0: Follow Covert on Spotify o subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher o wherever you find your favorite shows. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en Epicentro. Gracias por estar con nosotros. De verdad, gracias, como siempre, por escuchar este podcast. Es un gusto acompañarlos donde quiera que estén. A mí me gusta escuchar los podcasts que sigo en el auto. Es es el lugar donde donde me gusta escuchar eh, dos o tres podcasts. A ver si algún día, por cierto... Les comparto, pues de una buena vez, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues ya estamos hablando de esto. A mí me gusta seguir, eh, insisto, a, a varios, varios podcasts que, que escucho básicamente cuando vengo al trabajo, cuando después de dejar a mis hijos en la escuela. Mis trayectos son relativamente cortos, gracias a Dios, pero aún así eh, me gusta ir rellenándolos con, con estos eh, ejercicios narrativos maravillosos que son los podcasts. Eh, me gusta mucho para informarme. Eh, un, un podcast, el podcast de un programa que tengo que he tenido el gusto de, de eh, conducir que se llama To The Point, para mí la revista informativa más extraordinaria producida en la radio pública en Estados Unidos. El formato es eh, de verdad fabuloso y no lo digo, o no lo digo nada más porque he tenido el gusto de conducirlo, de verdad, búsquenlo To The Point. No hay mejor podcast diario para entender lo que está pasando en el mundo eh, eh, ya verán a qué me refiero con el formato, dividido en tres segmentos y producido de verdad por gente extraordinaria que además tengo el gusto de conocer en persona. Eh, me gusta mucho el podcast de conversación de Alec Baldwin, uh, Here's the Thing, que es una joya. Me gusta mucho también el Political Gap Fest de Slate, que es otra absoluta joya de análisis político. Me gusta, eh, bueno, por supuesto las, 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 los dos, las dos entregas de Serial me han fascinado, me han conmovido, me han emocionado eh, muchísimo. Eh, el Revision is History, el podcast que ya está en su segunda temporada de Malcolm Gladwell, este hombre que es, es una auténtica estrella del análisis y de eh, la claridad y la lucidez. Si, si no han escuchado eh, Revision is History, por favor, inmediatamente descarguenlo porque vale muchísimo la pena. Y, y bueno, varios varios más. Me gusta Pod Save the World, Pod Save America también me gusta mucho de estos, de estos jóvenes que fueron parte del equipo de, de Barack Obama, eh, jóvenes Maravilla que fueron parte del equipo de Barack Obama, Tommy Vitor, John Favreau eh, y varios más que Dan Pfeiffer que están ahí desde hace pues eh, algunos meses con eh, su eh, con su empresa, Crooked Media, haciendo grandes cosas. En fin, son, como se pueden dar cuenta, pues un buen número de podcasts algunos también de la, de la BBC, In Our Time, que es un, un podcast más bien más serio, pero que puede hablar lo mismo de la historia de la cerámica china, um, la vida de Vincent Van Gogh, eh, el... Eh, la evacuación de, eh, digamos, Dunkerque. eh, eh, Habla de absolutamente todo este podcast fantástico que se llama In Our Time. Todos esos los escucho yo en el auto. ¿Dónde escuchan ustedes Epicentro? No lo sé, pero les agradezco que lo hagan. Bueno, después de este eh, pequeño podcast podcastero, que no tenía yo pensado hacer el día de hoy, vamos a entrar en materia como ustedes saben, hace exactamente una semana, porque estamos grabando este epicentro el lunes por la tarde, hace exactamente una semana el gobierno estadounidense dio a conocer este proyecto de ley migratoria que pues establecería una serie de cambios. En el proceso de otorgar visas a Estados Unidos mediante lo que ellos mismos han definido un programa de puntos, otorgándole puntos a los aspirantes a emigrar a Estados Unidos basados en una serie de factores, entre ellos la edad, el, el nivel socioeconómico. Um, eh, la, la preparación académica, el hecho evidentemente de que tengan una oferta de trabajo, las, los eh, eh, inmigrantes potenciales y de manera, crucial, de manera crucial el manejo del idioma inglés. Cada una de esas cosas recibe un número determinado de puntos y mientras más puntos tenga el eh, eh, inmigrante en potencia, más posibilidades hay de recibir una una visa. Eh, Lo primero que habría que decir, y creo yo que ya se ha dejado muy en claro en la última semana, es que ese proyecto de ley no tiene futuro. Es eh, de verdad eh, un un proyecto radical, un proyecto eh, impulsado más allá de Donald Trump por eh, figuras dentro del Partido Republicano, como el senador Cotton, por ejemplo, que son eh, radicales. Y, y me parecería pero muy, muy, muy improbable que en el clima político actual el Partido Republicano eh, eh, logre el, sufic- el número suficiente de votos en el Senado, en el Congreso como para aprobar esta, esta barbaridad. Así que lo primero que habría que decir es eso, no tiene futuro. Pero más allá de que no tenga futuro, es eh, este, este proyecto de ley eh, ilustra a qué grado ha crecido el proyecto nativista en Estados Unidos Eh, recordábamos al principio de semana en el Universal que Este tipo de proyectos de ley no son nuevos, evidentemente, en Estados Unidos. Específicamente la idea de exigir un nivel aceptable de conocimiento práctico del idioma inglés ciertamente no es nuevo. A finales del siglo XIX, para empezar, el senador nativista Henry Cabot Lodge impulsó una una ley que exigía exactamente eso, una prueba de conocimiento práctico del, del inglés, de manejo del inglés para inmigrantes que venía esta idea de una una organización llamada la Liga de Restricción Migratoria, que si ustedes leen la historia de esta Liga de Restricción Migratoria, se darán cuenta que es la predecesora inmediata de buena parte de las cosas que estamos viendo ahora. Y esto ocurre, pues digamos, hace eh, poco más de 100 años, hace exactamente 100 años, eh, curiosamente 100 años exactos, el nativismo de Estados Unidos ganó una, una batalla, eh, importante cuando se aprobó la ley migratoria de ese año que prohibía la entrada a Estados Unidos a una lista considerable de personas o categorías eh, de, de personas eh, entre los que se encontraban y estoy de verdad citando eh, los imbéciles, tal, así tal cual, los imbéciles, los alcohólicos, los polígamos eh, y por supuesto también aquellos eh, que no sabían eh, ni leer ni escribirlos. Eh, Los analfabetas. Eh, Así que, bueno, no es nuevo, no es nuevo este tipo de de nativismo que ahora vemos eh, de nuevo surgir en en, pleno siglo XXI. La pregunta, por supuesto, es, por lo menos en cuanto al idioma inglés, si tenía sentido y tiene sentido exigir este tipo de cosas a los inmigrantes. No solamente hablar inglés, sino las otras también, llegar ya con un nivel socioeconómico elevado, elevado con básicamente una vida hecha, si tiene sentido eh, también eh, exigir el el uso práctico del idioma inglés, el el, el hablar el inglés con prestancia, con fluidez. Y de nuevo, uno habría que que regresar a la historia de cómo se formó este país. Estados Unidos es un país formado por, desde y para la experiencia del inmigrante. Y por supuesto podríamos eh, tocar, eh, yo imagino, millones y millones de historias eh, que todos que todos eh, o conocemos eh, de primera mano o hemos leído sobre ellas. Eh, eh, podría yo compartirles las, las, las historias de los inmigrantes que yo he entrevistado en los últimos eh, cinco, seis, siete años de mi vida, incluso más atrás durante el principio de mi carrera periodística. Pero creo yo que lo más práctico, y es un ejercicio que eh, pues se ha hecho un par de veces últimamente y que yo traté de... Um, ampliar en mi columna del Universal de, de esta semana, y ahora voy a ampliarlo todavía más en Epicentro, es fijarse en la historia de, no solamente la familia de Donald Trump, sino la familia del, de, de Jared Kushner, por ejemplo, y la familia de otros republicanos que aparentemente están a favor de esta Esta medida. Y entonces uno descubre, cuando uno escarba un poquito en la vida de Donald Trump, que el el abuelo de Trump, el abuelo de Donald Trump, el abuelo paterno, Friedrich, que se había cambiado el apellido de Drumf a Trump, llegó a Estados Unidos en 1885, eh, procedente de Alemania. Era un chamaco, tenía apenas 16 años de edad. Eh, No tenía, por supuesto,. un eh, alto nivel de estudios, ni mucho menos. Eh, Era, era, eh, curiosamente, aprendiz de barbero. Era un aprendiz de barbero de 16 años de edad proveniente de Alemania que no hablaba una palabra de inglés. Eh, Así que, bueno, eh, tomando eso en consideración, en este momento, eh, si, si viniera... Incluso de Alemania, pues eh, muy probablemente en el nuevo sistema que está promoviendo su eh, nieto, su nieto Donald, nada más su nieto, estamos hablando del abuelo de Trump, eh, probablemente no calificaría para, para, para emigrar a, a Estados Unidos. Eh, y por supuesto, lo que habría que hacer inmediatamente después es preguntarse si el ser eh, un aprendiz de barbero sin mayor preparación académica y sin manejo del idioma inglés, si eso le impidió a Friedrich Drumpf, Trump hacer una vida en Estados Unidos y no solamente hacer una vida, construir una gran familia estadounidense y no solamente eso, construir un imperio eh, económico que luego eh, terminó por desarrollar y por consolidar su hijo, su hijo de Fred, primera generación de los Trump en Estados Unidos, que a su vez se casó después con una mujer llamada Mary MacLeod Nacida en Escocia, que al llegar a Estados Unidos no hablaba tampoco inglés como su primera lengua, porque eh, de acuerdo con con el registro histórico, la madre de Donald Trump hablaba gaélico. En Escocia. Así que el señor eh, Friedrich Trump eh, tiene un hijo, eh, y el señor Friedrich Trump, que viene de Alemania y de 6 años, aprendiz de barbero, aprovecha este país eh, a, a plenitud. Tiene a su hijo Fred, que se casa a su vez con una inmigrante escocesa que tampoco hablaba muy bien inglés, y tienen a varios hijos. Uno de ellos, Donald Trump. Donald Trump se casa en primeras nupcias, a su vez con una inmigrante, una mujer llamada Ivana Selnikova. Eh, que es, con el tiempo se vuelve la madre de sus tres hijos mayores, uh, Donald Jr, Ivanka y Eric. La señora Selníkova tampoco hablaba inglés con fluidez cuando llegó a América, primero a Canadá y luego a Estados Unidos, y entonces uno empieza a darse cuenta de a qué grado esto es absurdo. La señora Ivanka Trump, la señora Ivanka Trump, eh, eh, bisnieta de un inmigrante, nieta de una inmigrante, hija de una inmigrante, se casa con el señor Jared Kushner. Jared Kushner es nieto de dos inmigrantes, no, no, no sé realmente del lado de su madre, pero del lado de su padre, dos inmigrantes, Joseph y Rea Kushner, eh, que llegaron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sobrevivido al holocausto. ¿Hablaban inglés perfectamente los señores Kushner? Pues evidentemente no, hablaban bien inglés los señores Kushner. Aún así llegaron a Nueva York y con el paso de los años el, el señor Joseph Kushner comenzó un imperio inmobiliario, tuvo hijos, el padre de Jared Kushner, y luego el padre de Jared Kushner tuvo a, eh, al, al famoso Jared, hoy yerno en jefe, gran asesor del presidente eh, estadounidense. Él mismo es nieto de inmigrantes que muy probablemente no habrían calificado, eh, no habrían pasado la prueba eh, de que, que quiere ahora poner en práctica la administración Trump. Pero no solamente ahí, la lista es más amplia todavía. Stephen Miller, este hombre que creció aquí cerca de donde estamos grabando el epicentro de hoy y todos los epicentros en Los Ángeles, creció en Santa Mónica Stephen Miller, es nieto de una mujer y eso es lo que hasta ahora sabemos Eh, eh, que es bisnieto más bien de una mujer que al llegar a Estados Unidos a principios del siglo XX no hablaba inglés, hablaba Eh, yiddish y es muy probable que si siguiéramos rascándole en la vida de Stephen Miller hubiéramos descubierto, descubierto otras figuras parecidas a su bisabuela que no hablaba inglés al llegar a Estados Unidos ¿Qué hay, por ejemplo, de Chris Kovac? Chris Kovac es una figura que poca gente conoce, pero es quizá el gran ideólogo antiinmigrante de, de los últimos años. Decir, Jeff Sessions es el gran senador antiinmigrante, Chris Kovac es el gran ideólogo antiinmigrante. Este hombre eh, eh, es descendiente de eh, granjeros, granjeros, gente de campo, que llegó en el siglo XIX a Estados Unidos provenientes de Alemania y de Noruega. ¿Los granjeros Kovac hablaban inglés al llegar a Estados Unidos con absoluta fluidez? Por supuesto que no, por supuesto que no. Aún así, el señor Kovac, como el señor Miller, como el señor Kushner, como el señor Trump, le dan la espalda a sus antepasados. Y decía yo en El Universal que a mí me parece moralmente incomprensible aunque me parezca aunque me parezca históricamente comprensible, porque en la historia hay ejemplos, sobran ejemplos de esto, en la historia de Estados Unidos nada más y en varias más también, de otros países también, me sigue pareciendo moralmente incomprensible que alguien cuyos abuelos eh, dejaron todo, llegaron con una, nada más con un cambio de ropa, dos cambios de ropa bajo el brazo, dejaron todo en la patria original, a, a miles y miles de kilómetros de distancia en Europa, por ejemplo, eh, para construir una vida en un país ajeno, del que no conocía ni siquiera el idioma, olvídense de la cultura, eh, pero que lograron hacerla en un país adoptivo para luego formar una familia que luego produjo a estos hombres y a estas mujeres. Me resulta moralmente incomprensible que esta gente pueda escupir básicamente en el, en el legado de su familia, en la tumba de sus abuelos. Y lo digo, lo digo con conocimiento de causa con toda franqueza, porque yo soy producto de esa experiencia. mis Abuelos, mis abuelos eh, paternos llegaron a México siendo niños los dos, de Polonia, sin hablar una sola palabra de eh, español. Eh, una, mi, mi, abuela, mi abuela, al llegar a migración, eh, al llegar a México, le cambiaron el nombre, se llamaba, se llamaba de una manera, terminó llamándose Helen, eh, no hablaban español. Ellos no hablaban español. Sus padres, mis bisabuelos, tampoco hablaban español. Y sus abuelos, que también vinieron algunos de ellos, los tatarabuelos, pues por supuesto que menos hablaban español. Eh, La historia de cómo llegaron, cómo llegó mi bisabuelo Krause, el, eh, el, el el padre de mi abuelo Moisés, cómo llegó él a Veracruz. Es una historia que a mí a la fecha me conmueve. Eh, cuenta la historia que bajó a... a él, iba, nada, él, iba, él iba en camino hacia Canadá, donde estaba su, abu, su hermano, y él, um, eh, vía Veracruz, y baja en Veracruz, y eh, la leyenda familiar cuenta que un muchacho, un niño, eh, se le acerca y le dice, yo le, a señas le dice, yo le cuido su maleta o su belizo, lo que haya sido en aquel tiempo, y entonces mi bisabuelo, eh, pelirrojo, eh, tez blanca, o azules me lo imagino sudando eh, mal vestido para el calor veracruzano maravilloso eh, con, los, eh, con, con las mejillas a reventar del calor rojas, así me lo imagino eh, se, se lanza a caminar por Veracruz y entonces eh, prueba un café a, le llega el aroma del, del, del Golfo de México Eh, Y de pronto decide, así tal cual, que este país le gusta. Y al regresar al malecón, se encuentra a a este muchacho sentado sobre su veliz y cuenta la historia de mi familia comiendo un mango. Y entonces concluye mi bisabuelo que no va a ir a Canadá en absoluto, que se va a quedar en México. Y a la distancia me parece completamente natural. Se da cuenta de que es un país noble, que es un país generoso. Él asume, es un país honesto, es un país hermosísimo y entonces trae a su mujer y trae a sus tres hijos y lo mismo pasa con el otro lado de mi familia. Bueno, con el tiempo mis mis bisabuelos y mis abuelos que llegaron sin hablar una palabra de español, aprendieron a hablar español. Pusieron sus negocios basados en oficios humildes pero honrados, Eh, uno siendo un sastre, mi abuelo Krause, y mi abuelo Kleinbord, mi bisabuelo Kleinbord, siendo un comerciante. Eh, Echaron raíces, primero en Puebla, Ciudad de México, etc. Eh, No construyeron imperios como los Trump o los Kushner, pero enseñaron a todos nosotros, sus descendientes, el amor a ese país generoso y nuevo, que se volvió su patria de verdad en lo más profundo. Y todos nosotros somos mexicanos. Mi padre padre se ha dedicado a contar la historia de ese país que recibió a a sus padres y a sus abuelos. Mi padre es primera generación mexicano. Yo soy segunda generación apenas mexicano. Exactamente igual que Kushner, por ejemplo. Kushner es segunda generación estadounidense. Y dado que venimos los abuelos de Kushner a Nueva York y los míos a Veracruz, venimos de la misma trayectoria. No puedo entender yo cómo los Kushner de este mundo, los Trump de este mundo, los Kovac, los Miller, se se les olvida en cuestión de un par de generaciones lo que el país que les abrió las puertas les dio. Y la importancia que tiene el mantener ese esos principios y ese valor original de esos países, en su caso Estados Unidos y en el mío México, que es la generosidad para quien decide emigrar. Esto podríamos decirlo también, de conforme ha pasado el tiempo, de la manera como ha tratado México a sus propios eh, hermanos centroamericanos. Eh, porque ya lo hemos dicho aquí otras veces y ustedes lo saben también como yo, es de verdad muy pero muy vergonzoso. Pero en el caso de Estados Unidos, cuando quiere poner en práctica estas leyes absurdas, uno tiene que preguntarse, ¿qué pasa por la cabeza de un hombre o una mujer que eh, firma un papel promoviendo o proponiendo más bien, y promoviendo también, una ley como esta? Y luego regresa a su casa y quizá ahí en, en la sala, sobre una mesa en la sala o colgado en en un muro, en el estudio, están los rostros de los abuelos que sobrevivieron el holocausto o el abuelo que llegó con una mano detrás y otra adelante con sueños nada más, siendo un adolescente a las calles bravas de Nueva York con ganas de de, de construir una vida. ¿Cómo pueden mirar a los ojos fotográficos de estas personas y darles la espalda de esta manera? Para mí es un misterio moral. Y es un misterio moral de dificilísima respuesta, pero sobre todo un misterio moral que, no sé a ustedes, pero a mí, viniendo de donde vengo, me duele profundamente, profundamente. Supongo que algún día alguien tendrá la oportunidad de preguntarle a toda esta gente cómo cómo logra dormir en paz por las noches. Quizá incluso tenga yo la oportunidad de hacerlo alguna vez. Y bueno, pues ahí la dejamos con este epicentro. Me quedo me quedo con ganas de platicar de otras cosas, pero creo yo que este tema no, no nos deja abundar en muchos otros porque pues ya nos alargaríamos demasiado y tampoco, tampoco quiero abrumarlos. La próxima semana platicamos de estas otras cosas que tengo ahí, que dejo hoy en el tintero. Por lo pronto, ahí queda la reflexión sobre el, la relación eh, con los abuelos, con los antepasados y cómo algunos... Deciden no estar a la altura de la historia. Nos escuchamos la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
0: en euphoriaondemand.com. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando
1: goarmy.com diagonal español.